0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之重磅一页书。我是编辑佳琪。呃，这次呢，就是除了我来主讲一页书之外，我还邀请到了一个我很喜欢的 podcaster。它叫做《Sex Chat》，那我们邀请到的是《Sex Chat》这个节目的主持人杨，那他呢也是我高中跟大学的学姐。那《Sex Chat》呢，它中文名字叫《弹性说爱》啦。那节目中就是有大量的很多关于亲密关系啊、关于性还有关于恋爱的一个有各式各样的单元节目啦。我自己是很喜欢听这个频道，那也讨论到很多跟这些主题有关的，包括说影集啊、电影啊，或者是文学作品等等。我自己呢是最喜欢听《Sex Chat》谈那个书跟影集，比方说我印象。很深刻，像他们过去谈过《道德浪女》，就是、在讲一个开放式关系的一本书，然后还有《纽约时报》出版的《Modern Love》，然后最近也有在讲《性爱之修士》等等。那他有一个单元，好像被人一直在推销，就是《Sex c h a t 还有个很温馨的单元是《X f i l e 就是他邀请了几个自己的前男友来对谈，就是包括说，诶、欸，当初为什么会交往啊，或者是后来交往遇到了什么事情，还有分手啊，还有两个人现在回看当时的那段恋爱之中学到了什么样的事情，这样子。第一次听到这个计划的时候，我是觉得很惊为天人，就觉得哇，竟然可以做出这样的。节目非常的不简单，因为像我自己就是绝对不可能有办法可以邀请到前任来上节目，他们应该就是都把我封锁了这样，所以我觉得是一个还蛮厉害的企划。那我觉得杨也是一个很能在节目里面谈很多关于个人经验或者关于一些情感故事的人选，所以我第一时间就想到他。那这次的书呢，也是一个需要对于亲密关系啊、恋爱啊，还有性有很多比较柔软的一个题目，所以我才特别想要找杨。好啦，我们先请杨自我介绍。好，大家好，我是 Sex Talk 谈性说爱的
1: 杨。然后，对前面好像都在夜配我节目，真的不好意思，<笑>因为我是一个忠实的听众。<笑>好，今天就是很荣幸被邀请来谈。哇，还不能爆雷！就我们这次要谈的书是什么？就我们都很喜欢是 Sally Rooney 的新书，然后叫《Beautiful World、嗯》，Where Are You？ 然后，嗯、呃
0: ，反正就压力很大，<笑>因为是原文书，对，搞得我很紧张。而且压力很大，还有一个原因，就是因为莎莉·鲁尼，就我们之前其实，在。Daily Podcast 也有提到过，也是我很喜欢一个作家，然后他的书就是大卖特卖，然后拿了就入围很多奖啊什么之类，然后拍了影集什么的，所以其实大家都很熟悉。那我们压力很大一个点就是他一定会出中文版，就是、嗯、对，所以我们就是赶快在他英文版、嗯、今年九月刚上市的时候就赶快敲响，就说我想要做这个企划，我们就火速读这本书这样子。那另外这一次挑这本书的原因，其实还有一个啦，因为像我上次第一个人在做重磅一页书的时候，我挑的是一本女性主义的科幻小说，叫《伊加利亚的女儿》。那我就想说，其实可以延续这个主题来做更多关于女性议题啊，或者是亲密关系议题等等的书。所以，他我我预计啦，就是我负责的一页书会是有一个一系列的一个单元，就每次都挑一本书，然后谈一个女性主义或者是一些亲密关系理论的一些切点这样子。好，那我们回来讲一下莎莉·鲁尼是谁。哈，因为可能有一些人还不是那么熟悉这个作者。那她是一个呃爱尔兰的小说家，出生于1991年，今年是30岁，其实也是跟我们这个年纪是差不多的这样一个年轻的女性，这样。那他自己呢是毕业于爱尔兰的顺三一学院，就是等于是呃念很好的、受很好的教育出身的啦。那另外比较有名的事情是他好像都很喜欢写在字介里面，说他自己是辩论社成员，然后还是什么欧洲第一辩士，就是这件事情好像也很常被他写在小说里，就是他有很多的角色都是大学就很活跃于社团啊，然后是愤青、左派这样子。呃，大家比较知道他的作品就是2018年的时候出版的正《正常人》嘛，《正常人》就是也有改编成影集，就是《Normal People》。那《正常人》好像在今年还是去年的巴福他又拿下那个最佳男主角，就是康康纳那个男男生的角色。然后再来是台湾，接着就出版了他，其实是他第一本作品啦，叫那个。朋友对话是 conversation with friends 吧？他好像有翻、嗯、翻成是与朋友对话，还是其實中文我有点忘
1: 聊天记录、啊、聊天记
0: 录，对对对，他中文其实叫聊天记录啦，<笑>对。然后聊天记录这本书也是正在拍摄影集当中。那杨，你可以讲一下你对鲁尼的印象
1: ？我我的那个阅读史，我的 Sally Rooney 阅读史跟台湾出版顺序一样，先正常人，然后呃，其实我根本也不知道他要出书或有这本书或这本书的存在，是已经。翻拍成影集，然后大家都说影集好好看，好看。嗯、然后我就好像看了一两集之后，就是可能那时候就想说，你去买个书。所以我先看了正常人，再回去看影集，然后后来才出版聊天记录嘛、嗯，然后才看聊天记录。然后这次就算是很快，因为你知道我都是慢一拍才才读他的书，所以这次也刚好因为这集节目的机会，所以抢先阅读<笑>自己书，抢先阅读原文版，对。
0: 嗯，而且它的英文其实并不会太难了，我自己觉得跟其他恋爱小说比起来，
1: 我觉得有些段落在谈论，因为呃，他的书籍大部分都是用对话或是描述动作形成的、嗯，然后在对话的时候，有时候会讲到对于社会的观察，或是对于呃，比、欸、如说对于情感的描述的那些，都是一些很。就很叙述性的东西，但我觉得叙述性东西，如果是情感的话，我觉得还算好读。但如果在讲社会观察、嗯，会聊到一些社会现象或一些什么主义、主义的东西，嗯、所以我觉得那那有一些地
0: 方会想要跳，就比较困难。就是会比较困难，要集中精神。<笑>而且后面其实也有一些文学批评，就是专门在讲他这一点，但是是比较有一点点攻击性。嗯、他们就会觉得说，鲁尼在里面很常讲说自己是马克思主义者、啊嗯，或者他很常支持那个巴勒斯坦的一些抗争活动。嗯、但是他会有一些评论就觉得他在小说里面大量引用这些东西或者历史典故，但他们比较像是整个谈恋爱当中的一个背景，就是比较装饰性的。就是有一些文学批评会觉得。呃，议题的讨论在你的小说里面反而比较像是一个陪衬的背景，就是你真正想要讲的其实不是这个，然后也没有更深入讨论他们的机会。我不知道现在能不能
1: 就是嗯，可以可以 go deep 到这个话题，嗯、但就是我觉得，嗯、呃，当然别别人怎么批批判或批评、嗯、或是评论他，我觉得我都 OK， 那就是个人主观意见。但我自己也我自己会是站在，我觉得这就是很合理，因为人在你就算比如说我关注 A B C D E 议题、嗯，但我还是会。花一部分时间 focus 在我的小情小爱，对、啊，只是我的小情小爱里面，我也可以透过我怎么去看待这个世界，然后透过知道别人怎么看待这个世界，然后去反馈到我对于这些情感的想法。嗯、所以我觉得，对于生活的观察本来就是说，或对于社会议题的关心本来就你就还是要过生活嘛，你不可能就是，当然可能有人就是全心全意为社会议题付出，<笑>这我也觉得 OK， <笑>只是。我觉得 Sally Rooney 就在写这些东西互相的影响，所以我个人并没有觉得说。哦，他
0: 是一个愤青，但他只有写一点点，就点到为止。我我并不这样觉得，嗯嗯，对嗯。而且我觉得刚好这也扣合到这一次的小说的一个核心，就是这一次他这本书叫做《Beautiful World Where Are You》，因为英文很长，我还不确定台湾出版社会怎么翻啦、啊。我们我我好期待翻译哦，<笑>我我写美丽的世界你在哪？嗯，<笑>我们决定直,直翻，<笑>对，就很很直翻这样。就这本书其实也是在讨论刚刚杨讲到这个很核心的命题啦。在还蛮多的文学评论里面啊，不管是褒是贬，就其实对沙利鲁尼有很大量的称号，我觉得有一些蛮好笑，很像那种日本综艺节目给他的称号。就比方说，有人说他是西方的村上春树，然后也有人说他是千禧世代的沙林杰。那主要也是因为他的小说大部分描述的恋爱状态都是很当代的。那我们说当代的时候，可能也代表的是一种比较。跟过去传统的那种婚姻跟恋爱一定绑在一起的观念是不太一样，他的恋爱关系都是相对不稳定，然后又脆弱的。那另外呢，他也会结合很多其他的议题，包括说正常人有提到一些像是家庭暴力或者是校园霸凌等等的事情。然后在那个朋友对话，还叫什么聊天记录里面，则是谈到了外遇的议题，就是他其实也结合很多其他的关系状态会放进他的小说里面。那。里面有像这一次这一本也有一些关于远距离恋恋爱或者是远距离性爱之类的一些情节描述。那他的小说里面也会有很大量的，我觉得是故意在描写当代恋爱状态，有一部分都是依靠科技，就是你会去收 email， 你会去发 email， 然后你写很长的信给对方，然后你 text 对方，然后你打了又删，删了又又又打，或者是你会一直很揣测对方已读的那个讯息是什么意思，就是这些东西在他的小说里面也还蛮常出现的。那或者呢，就是他们在小说里面也很常会，就我们前面讲到的，他们会讨论很多政治议题，包括说小说里也有提到欧洲部分国家在推心跳法案，就是或者是，所以女主角就会在跟男主角聊天的时候说：“哎、欸，我们在路上遇到了一场抗议，那场抗议是跟堕胎有关的。”然后两人就会小聊一下这件事，或者呢是像他本人自己对于那个巴勒斯坦的一些抗争活动的支持等等，就是他们很常会为了这些议题而讨论啊、辩论等等，这些都是常常出现在他小说里面的情节。那很多人就认为说，鲁尼的这一些内容的描写其实就很清楚的吧？千禧世代，就我们讲的千禧世代，大部分是指一九八零年和一到一九九零年左右出生的人，大概就是现在二十岁到三十岁左右的这个阶段，就把这个千禧世代的人的一些恋爱的状态很精准的描绘出来了。那也包括说这些年轻人，他们可能比上一个世代受过更好的教育。你念到大学啊，或是研究所啊，你可能很关心国际议题、政治局势，或者是人权议题。但同时呢，这些年轻人也一样会很。受困于自己的私人关系，包括你的家庭、原生家庭的一些，你跟你母亲、你跟你父亲的关系，或者是你跟你亲密伴侣之间的关系，还有要不要进入婚姻啊、劈腿啊，或者是可不可以没有关系的话，但是也有性爱，就比方说约炮或者什么之类的，各式各样的这些问题。还有说，哎，我想要跟一个伴侣进入稳定的亲密状态的时候，我们能不能够接受对方的缺缺陷等等？那其实也都是反映了蛮多现在年轻人的一些恋爱的困境。所以，我我觉得这也是他之所以很受欢迎的原因啦，也是他前面有这么多<笑>神秘封号的一个一个一个原因。这样子
1: ，我我觉得他不是，因为你刚刚提到说，嗯、呃，大家会封他为当代吧吧吧，然后什么刻意描写，比如说讯息打了又删，然后用呃科技的东西去去传递情爱。嗯或是呃互相沟通，但我觉得他不是刻意做这件事情，因为我觉得他就是因为他跟我几乎是同年、嗯，我们应该是同一届的人、嗯，但就是因为他我们就生长在这个时代，所以比如说你要我写一个、嗯、一个用那种叫真正去邮局寄信的东西，我还写不出来。嗯、我我所所以我不觉得他刻意要说我、哦、我要成为当代的什么什么,什麼代，对我不要成<笑>他不是要刻意成为什么当代的代表，然后但他就是因为。就好像为什么他好像只能写一些，不是只能，就他写的目前看到的，比如说都是跟呃有受教育的人，嗯嗯嗯然后或是他关心的议题呢？我觉得那就是他自己关心的事情，他自己经历过的事情、嗯，所以他也只能写这些。然后也刚好因为这个世代的人，然后跟有共鸣，对，有共鸣，然后再读他的书，所以我，我然后媒体行销宣传也当然会降封他。这些这些共鸣都是。很刚好，是很共识发生的。对对对,對,對,對,對我觉
0: 得他好像也是这个时代特别，我我我。我当然，他不是故意要成为这个象征，但我觉得也就是确实就是他的东西很精确描绘了当代的这一些现状。嗯嗯,嗯。那包括说像这一次的这本书啦、啊，就是《Beautiful World Where Are You》里面的角色就也有女主角也就跟他本人非常的像，就跟前几本一样。那这本书的书名呢，他其实鲁尼在小说里面有说，就是在最后面他有说，这个书名原本是取自于十八世纪的一个神圣罗马帝国诗人席勒的诗句。那另外呢，这个书名。也是鲁尼，他在参加二零一八年的蒂沃普双年展的当年主题，就是也是就叫《美丽的世界你在何处》这样。那后面我我其实也有在想说，为什么这本书是叫这个名字啊？我我自己有给看完书以后，我有给一个解释，但是可能也不是很正确，我自己不是念西洋文学出身的，那只是我个人的一些比较主观的读者的感觉啦。
1: 因为我后来有读了一些他的访问、嗯，然后有一篇文章他有解释，我不知道这算不算爆雷，但应该不是，因为他的书名有什么好雷不雷的、嗯。他有说就是那篇文章里编结问他说为什么是要取这个、哦、用这个诗人的这一句话来当做书名，然后我觉得他给的答案就是,是我也觉得很哦哦对原来是这样，对就是比嗯。呃这也我还是有点跳，就是可能待会也会提到书中这本书中的四个角色，我们读过的人都知道这四个角色，跟以往他前面两本书一样，就是对于社会有很多的想法，对于情感有很多的想法，可是呃表达的时候听起来都会相对，比如说厌世或是怨恨自己的经历或是作为，就听起来是相对负面，或看起来是感觉就是是有一种。惆怅感的，嗯嗯，然后但是他说，即便是这样，他还是相信，他们都还是相信有一个 beautiful world。呃，可能主角们都相信，那他自己也是，所以才会取这个名
0: 字。对，就是其实跟我自己看到的感觉是有点相似的，就是他的小说有点像是在说，当这个世界现在变得很混乱，就是远方有各式各样的战争啊，然后还有环境的问题啊，那甚至还有疾病的流行，那。在我们生活附近、生活周遭里面，又会有很多感觉，好像恋爱爱，你要取得爱，或者是告诉你在教你怎么爱的这些东西，这些论述又变得非常的腐烂，就是有什么科普心理学啊，还有一些。我把它通称叫爱自己消费主义啦。就是会有一些人告诉你， wow. 对，就是就是做某些事情，就是代表的是爱自己。那也有很多对于八卦名流的一些道德指导，就是会觉得说，哎、欸，八卦怎么样，或者是哎、欸，这个人他为什么要离婚，或者什么，会有这样各式各样的人在教你怎么去爱，或者怎么爱别人，或者是怎么样才能得到爱。但是世界上又又又非常的混乱，就在这种很。很内外交织的一个精神困境里面，你要怎么去信任或者是承认说，我们最终还是需要的事情是跟我们身边亲近的人，就是靠着这些人与人的关系来拯救我们，或者是说这样的事情，鲁尼我觉得鲁尼也有一点点带罪恶感的，在想这样子是不是一种很逃避或者是很。就你一直关注小情小爱，就你明知道世界发生那么多苦难，或者你没办法改变的事情，但是你,你 focus 在这些小情小爱上，他好像有一点点是有点罪恶感的在讲这件事，但他还是相信这件事情是可以拯救我们的。嗯嗯嗯嗯嗯，这是我觉得蛮蛮动人的一点。好，那终于可以就是进入这本书的内容了。我们刚好提到说，这次的故事其实是有两对主角嘛。那第一组分别是。一个很有名，在故事里面就是有点像是在影射鲁尼自己啊，就是一个很富有的知名小说家。那他叫 Alice， 他有一个好朋友，是一个也是一样跟他有一些文学梦，两个人是大学认识的吧？就是他的朋友是 e l l e n 就是一个在也有文学梦，但是是在文学杂志的出版社，作者领着很低薪当一个编辑的。工作的艾琳，对，就我自己觉得很有生活的同感个人呢，这两个好朋友，女生好朋友，他们就各自发展了自己的恋爱故事。那整个小说呢，就是缠绕在 Alice 跟艾琳他们互相写信给对方，他们都会写很长的 email 给对方。剧情中呢，也会再穿插两个人各自的一些恋爱故事。那在小说一开始呢， a l i c e 她就是一个百万富翁级的小说家。那她是爱尔兰，人，他们都是爱尔兰人啊。那她是。艾琳的最好的朋友，两个人是大学时候就认识了嘛。那后来艾丽斯呢，她就是很有文学梦，那她就很快就出版了几本在谈当代人的恋爱感情的一些爱情小说，然后就大获好评。于是呢，她就跑去纽约发展。那不过艾丽斯她因为太受瞩目了，就是得得了很多奖啊，然后就是变成文学新星,星这样子。所以后来她有一点处于比较忧郁的状态，那她也很痛恨自己，在小说里面会看到蛮多她。看起来很骄傲，就是他看起来是对很多事情都很有自己的意见，但其实内心也很自卑，或者是很讨厌自己的的,的心理状态。那他后来呢，就因为精神崩溃而有一段时间是住院疗养的。那在小说的设定一开始呢，就是艾丽斯他在出院之后，他就决定搬离纽约，因为纽约对他来说是一个压力很大的地方，他就跑回了爱尔兰，但是他去了一个很偏僻的海边小镇，那在那里租了一栋很大的房子，就在一个人住在大房子里面休养。那爱丽丝她就是非常典型的鲁尼式的那种角色，就是知识青年啊，对各种的国际局势或者女性议题都有很强烈的看法。那她也是有一点点愤世嫉俗的，里面就会有很多刻意在挖苦别人或刻意要激怒别人的话，都是她讲的。那其实也有一点是鲁尼自身的写照，但我不确定那个写照的程度是有多少。但是很多人都会说，看到这个角色就会想到，哎，很像是鲁尼自己的经验投射。那小说的一开始呢，就是爱丽丝她在那个海边小镇遇到了。故事的第一个男主角就是 Felix。Felix 呢是一个他从 Tinder 上认识的一个男生。那这个男生呢，他是在港口附近的仓库的一个工人。那他就是很典型那种，你一开始看小说会觉得他是典型的那种粗犷的男生。就他说他从来不读文学作品，他也完全不知道 Alice 是谁。虽然 Alice 是一个就是家喻户晓的名作家，这样，那他也听不懂就是 Alice 跟他朋友的一些很深度的那种文学啊或者政治啊对话等等。他其实就是。比较不关心这些事情的，那他们两个人呢？第一次见面是在酒吧的时候，其实就是我觉得还蛮有趣的事情是，两个人其实虽然完全不理解彼此的生活背景或者是专场，或者是领域，但是呢是很聊得来的。那后来两个人还一起去罗马旅行，就其实是爱丽丝邀请他陪他一起去。意大利去跑一个文学行程，就是文学季这样子、啊、那白天就是爱丽丝在各个出版商啊、文学季啊、记者会啊，就是朗诵自己的作品或者接受采访等等。然后 Felix 就是在罗马就是一直闲晃，然后晚上他们就会一起吃饭等等这样。那再来呢，另一个主角。e i l e n 就是她的个性跟 Alice 就是很不一样。那小说里面比较描写她是一个相对温顺，那也不太敢反抗的女神。就是 e i l e n 她虽然也有很强的文学梦，但是呢，她跟 Alice 那种比较喜欢被大家关注或者比较强势的个性不太一样。那她毕业以后呢，就是在一间也有点应该是鲁尼的幽默啊，就是在一间要倒不倒的文学出版社工作。那这个文学出版社呢，就是靠政府补助金在生存的一个杂志社这样子。那他小说里面就有提到他的薪水是真的蛮低的。还有一次就跟 Felix， 就是跟我们前面提到那个仓库的工人聊天嘛，那他就跟 Felix 聊天的时候就说：“哎、欸，他的薪水大概是怎样怎样怎样。”我印象中换算成台币应该是四万上下啦，就是以欧洲水准来说算是很低的一个薪水。然后 Felix 就开玩笑说：“我在仓库当工人赚的钱都比你多。”然后。e l l 艾琳呢，他其实是对自己的工作是很不满意的。那 l 爱丽 e 也很常就是劝他说：“哎、欸，你也应该要开始写你自己的小说啊、散文这些作品等等。那”那但是他就是没有勇气去尝试，就是他是一个相对比较柔软的一个人。那他也这种性格其实也还蛮常体现在他的家庭关系跟恋爱当中。那 e l l 艾琳呢，他是有一个姐姐的。就是故事呢，其实在 e l l 艾琳这一边的剧情是故事是围绕在他要去参加他姐姐 Lola 的婚礼。那这时候呢，就有第二个故事的第二个男主角就是。Simon 出现了。Simon 呢，他就是一个从小住在他们家附近的邻居大哥哥，就是那种很典型的兄妹情节的设定。就是 Simon 呢，就是大家最喜欢的那种邻居大哥哥，就是很会念书，长得又很帅，然后很高大，然后很会照顾小女生，对这些小女生都非常好。然后矮令呢，跟艾琳跟她的姐姐其实关系是不太好的，因为姐姐从小就会一直欺负她，那她的表现也都没有姐姐耀眼，这样等于就是一直活在姐姐的阴影下长大的。但是呢 ，Simon 总是会每一次在她被姐姐欺负的时候就及时出来解救她，那一直跟她保持很好的关系。这样，呃，后来艾琳去念大学的时候也介绍 Alex 给她认识，所以他们三个人其实也变成好朋友。那但是 Simon 跟艾琳呢，就是一直处在那种恋人未满的一种兄妹关系的状态之下。那刚刚讲到那个 Simon 就是邻居大哥哥本人嘛，他在小说里面就是一个很精英的人设啊，就是那种大家都会羡慕。你想要有的那种儿子，就是他曾经在巴黎念书、工作，那也有一个稳定交往很多年的法国女友，但两个人后来因为莫名的因素就这样分手了。那回到爱尔兰以后呢 ，Simon 就任职于一个左派的政党，在当他们的幕僚。那他也打算回来是要参加 Lola 的婚礼。那其实 Ellen 就是一直常年暗恋他啦，但两个人就是一直被困在这种兄妹的定位当中，没有人敢更进一步，因为他们很怕破坏彼此的关系。这样，那两个人感情就很好啊，就是他很常常。很常跟 Simon 分享自己的工作啊、恋爱生活啊，甚至交过的男友啊，一些很私密的状况、很多秘密都会告诉他，就把他当成像自己的哥哥一样。那直到有一天呢，就是两个人发生了意外，发生的关系，那才开始思考说，哎、欸，到底彼此现在是处于什么状态这样子。然后再来一开始讲到那个 Felix， 就是一开始看书的时候，你会觉得 Felix 就是一个很粗心、很粗犷的。那有一段就是描写说，他带着 Alice 到自己朋友的派对，朋友就说：“哎、欸，你带来的这个女生是超有名的大作家。”哎，然后他就说：“哎、欸，我根本就不知道。”就他们一开手机才发现说：“哇 ，Alice 竟然是有名到有自己的维基百科页，在专门介绍他的小说。”那他也完全不在乎 Alice 的各种就是政治癖好啊，跟一些精英的优越感这样子。有一次呢，就是他带 Alice。去另外参加一个朋友的派对，他也跟 Alice 说，就是你不要一进去就跟人家劈头开始聊政治之类的，就是大家都听不懂你在说什么，而且你这样很扫兴，你会看起来很像怪咖。但是后来你会发现，其实 Felix 是里面我觉得最正常的人，而且也是比较温柔的人啦。就是他也是这三个常年认识的好朋友里面唯一的一个局外人，所以他比较反而可以从一个外部的角度去看这三个所谓的呃年轻的精英吗？这样子。他们之间很错综复杂的爱情的关系，其实 f i 是一个比较中立可以去看待这些事情的一个角色。那你对就是这一部他第一次尝试用四个角色来描写整个故事，你对这些角色有什么比较喜好，或者是比较什么看法？嗯、呃，其实其实那个聊天记录
1: 我没有计划，应该也是四个人、哦。然后我自己觉得那个 Alice 跟 Elin e 很像聊天记录里面的那两个。嗯、呃，年轻的女生，嗯对，然后就是一个比较出众，然后一个比较心思细腻、嗯，然后，但我觉得，因为像你刚刚讲说 ，Alice 好像就是比较想要出风头还是什么，但我会觉得，其实跟聊天记录里的 b o b 一样，就是他们没有想要出风头，嗯、他们只是不在乎别人怎么想，或是在乎，但是用另外一种相对扭曲的方式表现出来，所以会。不见得是全面性的讨喜、嗯，然后话又说回来，我觉得这四个人其实在这本书里面这四个角色都不是全面性的讨喜，因为、嗯、世界上没有人会会会是完美的嘛、嗯。然后我记得在有一篇他的专访里面也有提到，就是他就是觉得他创造的角色都不完美，可是可是你可以爱他们，但同时。在不喜欢他们的状态下爱他们 ，loving them without liking them，、嗯、所以我觉得就是这这个东西很酷很有趣。然后如果是针对一个一个角色，我我选不出来我最喜欢谁或最不，但我觉得我最能够感同身受是艾琳这个角色，嗯，对，因为我就是，毕竟我是生理女性，所以我相对会从两个生理女性角色去选嘛，嗯，然后我也比较不是属于出风头类型，所以我就觉得我对艾琳的。呃，内心的纠结，对于亲爱的想要又又犹豫不决，嗯，那种东西我比较能够有所共鸣。然后我觉得，呃，刚刚提到就是后来比较不属于三个人的 Felix，、嗯、就是后来才认识的。嗯、我觉得他像你刚刚讲说什么，好像呃不读书、不读文学，然后在工厂工作，好像很典型异男、嗯、但我觉得。反而不是，就像你刚刚说的，会发现很温柔。比如说，他有一只他收养了别人不要的宠物、嗯，然后有一些情节在描述他怎么对待那个宠物，然后还会跟他对话，然后其实非常温柔。然后再者是，我觉得他就算不阅读，因为我觉得阅读是一个。
0: 是一个要、oh, right. 要有特权、要有 privilege
1: 的人才、嗯、要有资源的人才可以做的事情，所以我觉得那只是一一一个一个行为。他就算没有阅读，他还是有非常精准的洞察力跟表达、嗯。我觉得，然后再者是我应该没有记错，就是这样算暴雷吗？有一段<笑>就是有一段就是 Alice 在分享 ，Alice 跟那个 Felix 在聊关于、嗯、呃。性倾向、嗯，然后 Alice 有聊到他，他的认同是 bisexual， 但是他没有特别觉得要刻意讲这件事情。是 Felix 吧？那那个男生说的，他好像两个人都说都是、嗯，然后或是都可以认同这样的想法，所以我反而觉得就是 Felix 也不是很异男，对对对，就是他他就是是一个，我觉得我觉得 Sally Sally Rooney 想要传达，或者我一直在他的。现在这本或过去的作品中，可以感受得到是情爱这件事情，就是那个性别界限是很模糊的。嗯、然后即便即便，比如说阶级的框架或是性别的框架，还是在会影响到主人公们、嗯、主角们。但是你会在他们的聊天之中，或在他们互相，比如说在呃表达情欲的时候，嗯、情欲上的动作，或是一些。询问意见的方式，或是就是那很很多细微的东西去传达、嗯，其实
0: 没有我们想象的那么性别刻板印象。对我觉得，我不知道这样讲对不对，但我觉得他的角色，男性角色都会有一点阴柔，但我不知道这个阴柔是不是精确的描述，或者是说他们会很在乎，呃。自己的会会露出自己比较脆弱的一面，像正常人的康纳就很明显，他、嗯嗯、就是一个相对来说很阴柔的角色。嗯、然后他们也会很在乎一些女性的议题，或者他们不会去伤害别人，或者不会想要刻意去展示自己的。privilege 或者什么、嗯，我觉得这是他的书对我来说很有吸引的一点
1: 。真的，而且就算是这本书里的那个 Simon， 他就是、嗯、他有提到他的一个个性，就是他不会展现脆弱。嗯、可是即便他的不展现脆弱，也是用一种很温柔的方式不展现。嗯、我觉得现在听众已经觉得什么意思？<笑>但是对，就是他在他，我觉得他有锁在一个。他接受到的教育里面，他的性别框架，可是他就是不要展现，嗯、他就得他就是要照顾人，他就是一个大哥哥，所以他照顾 e l l e 然后是他要呃，比如说照顾有一点情绪状况的 Alice、嗯。可是你可以在他的照顾别人的时候，感受到他的脆弱，那个脆弱是不需要我、嗯，我跟你讲，我好脆弱，我好需要你，嗯、不是，那那个东西不是这样呈现出来的。所以我觉得同理就是，其实现在可能我们身边的男性，嗯，有人，然后都都。一样是活在这现在这样的性别框架，因为他就是写当写当代嘛，而且还是跟我们差不多年纪、嗯，所以我觉得就是感觉是不是我们现在身边的人不像他角书本里的角色那样阴柔，而是我们有没有察觉到这件事情？
0: 所以我觉得你突然点醒了我
1: 。所以，所以我觉得 Sally r o n n i e 的书我很喜欢的原因，是因为他会让我去思考，说就是这些角色不是只有在他书里哦，不是哦，我好棒，我好向往那样。呃、女性主义的男生，或,很或者很或是不要讲比较讲主义好，怕大家会害怕、嗯，就很细腻的这些情绪，其实
0: 搞不好身边的人都是，就
1: 是嗯、只是我们有没有那样去想或那样去关注
0: 、观察到这些男性对种？哦、嗯，我觉得好感人。<笑>我们可以到这里结束吗？哎、欸，太快了吧！<笑><笑>其实他的书真的就是很多没有没有真的很特别具体的情节，就是很散文式的在描述这四个人的一些动态啦。嗯嗯对。所以我只有挑书中几个我觉得蛮有趣或者比较细腻的部分，那就是特别拿出来讲这样，那其他就是有兴趣的人可以自己去找，不管中文之后出的中文版或英文版来看啊。还蛮多人讨论到的一个就是里面 l 艾琳跟 Alice 他们在信里面有提到一些关于这个世代的一些什么产业啊，或者是一些美什么东西是美的一个辩论。就是他们其实，在信里面就很常分享彼此，说不管你什么身份认同、的政治啊、资本主义啊、天主教啊，或者是气候变迁等等，就他们在信里面会有一大堆讨论这种很哈阔议题。但是很很可爱的事情是，最后面他们都会绕回来问对方最近的恋爱生活怎么样。他们就会问说：“哎、欸、，Alice， 你跟上次那个听的认识到的男生，就是后来有出去吗？后来有继续吗？这样子。”然后就是 Alice 也会问 a i l e e 说：“哎、欸，那你跟 Simon 有在见面吗？什么之类？”就真的很像我们跟朋友的闲聊，就你们在不管是讨论。一些议题之后，最后还是会回来关心对方的，就是一些感情状况这样子。那其中一场、嗯、一段最常被拿出来 quote 就是他们对美的一个辩论啦。就像艾琳她在书里面就会在,在信里面就写说：“我自己的理论是呢，我觉得人类从一九七六年开始就失去了一种被对于美的评断本能，是因为在那个时候呢，他觉得塑胶正是成为了世界上最普遍的材料之一。”然后呢，艾丽丝她就回信说：“他觉得美。”这个东西消亡的时候呢，是 Berlin Wall came down， 就是当柏林围墙倒塌的时候，他觉得美就正式的消亡了。就是从这些很看起来有点像故弄玄虚嘛，或者有一点掉书袋这些事里面，其实你可以看到他们两个角色在追求的是一种，呃，怎么讲？我我觉得是在讲一种晚期资本主义世界还没有。长成的一个很美好的怀旧的年代，当然你也可以抱着一种你觉得他们这样写有点有有点做作啊，就是例例如我自己读到这种，我自己心里也有一点吐槽。但是呢，他们随后就因为自己怀有这种怀旧感，就是怀旧那个诶科技资本主义还没有掌控我们的日常生活一切的时候，他们又为于这种感觉而感到罪恶。就像艾琳他在信里面后续又继续写到说，这种怀旧的冲动其实是非常巨大的。到了最近呢，还被很多的反动派还有法西斯主义的政治。运动所利用，那产生了很大的影响。那但是呢，我认为人们之所以会怀念某个时代是有道理的。它代表的是我们还在乎我们所生活的这个世界，我们在乎大自然，我们在乎文化生活，我们也在乎我们自己生活的城市跟城镇。就我们不希望他们变成，比方说城镇变成了一个只是一个让你用来工作的地方。我们不不喜欢文化生活变成一种只是大家在各自的行销，就是哎告诉你什么书好看，什么书要去买，什么电影你一定要去看，就是变成一种很消费主义的文化的生活。或者是我们也会在乎说，哎大自然还没有消亡之前的世界是怎。什么样的一个美好的时代？就两个女主角其实都认为，我们现在所处的这种现代生活是一个有点虚无的一个状态。那我觉得还蛮值得，就是如果你看到这一段会觉得，哎，两个人在辩论一些很空泛的东西的话，我我自己是联想到，就是其实小说里面有很常提到，艾琳是在温文的出版业工作，就是一个很明显必须要忍受，包括低薪，包括高工时，那还会常常被外人嘲笑说你们就是用爱发电的一个产业这样。那他很长必须要接触到各种，比方说网络的议题辩论啊，那还要忍受，比方说下班之后你要去参加各种光鲜亮丽，但实际上可能有一点。虚无的知识分子的派对，或者是他有可能看到自己对于能不能够改善自己的生活品质，可能是有点绝望或是无力的。那他当然很容易会有这种很怀旧的感觉。那因为对啊，这就是一个我不知道我自己看也是啊，就是我觉得现在也就是一个文学啊、社会科学啊这些很重要的知识，但是这些这些知识的语言好像都在很快速的通货膨胀吧？就我觉得这些。社会科学，尤其是人文学科啊，都在面临一个有点濒临破产的一个状态，就是这、就是我我自己的一个感觉啊。所以我我看这段的时候，其实是觉得他们两个讨论的，我我可以同理。那在这个时候呢，其实看起来大家觉得，哎，你不是百万小说家吗？就另一个主角 Alice， 就是好像过得很爽嘛。你不就是四处度假啊？大家都邀请你去文学奖啊、签书会，大家都很崇拜他，花大钱去买他的书啊，改编成你电影等等的。但事实上呢，其实 Alice 他的故事也是他的小说叙事里面也可以看得出来，他本人对于自己是充满了厌恶跟自卑的。他很讨厌自己是一个名人小说家，因为他知道说名人价值这件事情其实是大家只是爱你的那个名人。光环并不是爱你自己本人，他知道大家只是很崇拜有文化的人，很崇拜流行偶像，但那事实上根本就不代表什么嘛。就是这一切的明星作家产业链，他们很快就可以再复制出下一个文学明星出来。就这种明星的感觉，只是用来填补人们心灵空虚的一些东西。你只是一个包装的很好的一个文学商品而已。那其实只要是身处内容行业，不管是新闻媒体或者是其他内容出版，我觉得其实都不会很难理解他们的心情啊，因为这个产业其实蛮大程度上也都是在自我剥削，是不是很黑暗？做自媒体的你有什么感想
1: ？没有我觉得，就是他就是讲出现代人的那些，嗯、反正我们就是很厌世，我们就就是不满所有一切。大大时代的现况或者小确幸，我们也不满，嗯，但就是我们还是继续过生活，我们就是表达我们的不满，然后用我们的方式继续前进。就就像他说，他不喜欢这些东西，可他还是继续写，对，就是或是呃，比如说大家会觉得说，诶、欸，角这这个书里的角色是不是他？然后我记得有一段艾丽丝就写说、嗯，我就已经很讨厌我自己，然后我还要承认那个<笑>那个人就是我，就这件事情让他更感到。很痛苦，嗯，对，所以我觉得可以，就即便我们不是小说家，我们不是什么百万小说家，或我们不是呃，像艾琳是那个编辑，或者、嗯、反正，但我们都可以从，就是那种对于现代的厌世，然后对于迷，对于未来的迷惘有
0: 有所共鸣，所以我觉得就是这是不分职业的，嗯，对。他讲话，我觉得厌世非常的精简，<笑>对啊。然后我觉得这其实我们刚刚前面也有讲到，就其实是我对我来说，我觉得读到这里的时候，就好像这也点出了标题，就是他们在讲 beautiful world where are you， 就是他们对于现实生活是很充满不信任的，他们期望有一个更美好的世界，但是呢，他们现在的他们的现状就是，你即使在现实生活中已经非常努力的，但是这个世界真的可能有改变的更好吗？就是这还是一个问题，这样子。那另外在小说里面还有一个我觉得蛮有趣的事情是关于恋爱里面到底整个其实也是卢尼小说还蛮常见的一个命题啊，就是阶级啊、成长背景啊，或者是价值观差异很大，两个人到底有没有办法互相理解？那这个不剧情就其实很清楚体现在菲利斯跟爱丽丝之间的一些关系，还有他们的一些性张力啦。那前面在跟 Ellen 的信当中就提到说 ，Alice 她虽然好像很强悍，但事实上她很自卑。那她在信里面也有提到自己很害怕自己是不是呃爱无能，就是你没有办法很好的去爱一个人。她就在信里面写到说，在公共场合呢，我们大家总是侃侃而谈说，说、欸、哎关心别人很重要啊，还有人类的社群价值很重要啊。但是呢，在我个人的私人生活当中，事实上除了我自己过得好不好之外，我根本就不在乎其他人。那我有时候也会为了这件事情而责怪自己，但我知道这种失败感是很常见的。上一个世代的人呢，在我们这个年纪早就结婚了，他们很早就生小孩，甚至呢可能还已经外遇了。但是现在每个人超过三十岁都还单身，那自己也跟没没有什么相处的室友一起租房子。传统的婚姻模式已经完全不再适合现代人了，那这也导致很多亲密关系的问题。但我认为，至少过去的这种形式，它还是一种对关系的努力尝试。当然呢，现代我们努力保持单身，练习独自生活，并且跟他人保持良好健康的个人界限，可以避免很多上一代的悲剧。但是与此同时，我们好像也失去了一些生命中的经验。那当我们终于能够摆脱上一代的这种关系里面的限制，我们又要怎么用新的形式去取代它呢？就他其实问得,問得很深，我我也不知道怎么回答。没
1: 有，我觉得就是像我刚刚讲，就是迷惘啊，嗯、就是以前。虽然我们现在很反对，就是像我个人也很反对单一的，呃，脚本。就比如说，嗯、哦，恋爱就是要呃，比如说呃，什么结婚生小孩，牵牵小手，然后什么什么什么，然后最后怎么对，然后结婚，然后生小孩，就是很单一的路线。那单一的它的好处就是我知道我要干嘛，我要去哪里。那就像 Alice 讲的，那打破这些东西之后，我们要去哪？所以像有现在有很多话题，他有讨论到，比如说呃。刚你最前最前面也有讲到，就是先性后爱，或是怎么那些这种可以呃发生性爱的。但是他们处于一种像呃 Simon 跟 a i l e n 就是一一直暧昧但互相照顾、嗯，就是关系变成有很多种可能性。那这些是我们不曾遇过或是不熟悉的脚本下，我们要怎么去面对？哦，发生了之后那些东西 feedback 到我们身上的情绪，就是这些是我们、嗯。很困惑的，然后塞利布瑞他一直以来都是给我一种，他没有要给我们答案。然后我记得在看他的访问的时候，他也说他不是先想好说 ，OK， 呃，一开始在 A， 然后结局是 B， 所以我要从 A 写到 B。他说不是，他说他都是散散脑中有那个角色的样子，但是。角色之后会发生什么事情，他其实自己也不知道，他就是边写边写，然后才会有有慢慢的雏形出来。所以我觉得那个就像是我们在面对，不管是我们的职业，嗯、或是面对我们的情感，或是面对整个社会大环境的变迁，就是我们真的也不知道未来会怎么样。对，可是我们就是一天一天去透过跟人对话，或透过自己发生什么事情，嗯、然
0: 后去。等于不不是预期说要去哪里，就是让
1: 它发生。对
0: ，但我自己也确实可以理解，就是没有脚本这件事情让我感到很害怕。就算是在我自己的亲密关系里面嗯嗯嗯，我也会觉得哇，就跟上一代比起来，真的好好可怕、哦。我觉得你不知道会到哪里去。我觉
1: 得，与其因为他的最后一句说我们将要以怎么样的形式去取代他，嗯，我觉得与其与其去想说要用什么样的新的关系的形态取代旧的。嗯倒不如是要想说，就是如何去面对未知这件事情
0: ，就好像为什么没有给答案，因为他也不知道答案，就不知道答案。对。<笑>那在小说里面就很清楚感觉到说，哎、欸、，Alice 跟 Felix 是很不一样的两个人嘛。那但是在小说里面也，我觉得算是给出蛮正面的答案，就是还是在描述说他们两个。在尝试过后是有办法可以互相理解的。那其中有一段我还蛮喜欢的，是两个人在罗马，他们不是去意大利度假嘛，就是他们在那里就是一起租了一个房子就住在一起，但是住两个房间这样，但两个人其实有一点在暧昧状态上。然后呢，他们在罗马有一段其实是。几乎已经开始吵起家来，就是为了一个很小的原因，就是 Alice 她好像打不开她住的那个公寓的那个浴室水龙头，然后她就请 Felix 来帮忙。然后呢， Felix 就说好，那你帮我拿一下手机，我查帮我查一个什么资料，我来看一下那个水龙头要怎么用。然后呢， a l i c 就发现他在看一些有点像是色情片吧，并没有写得很清楚是什么
1: ，而、呃、是比较哈扣的，对，是强强暴的性性爱影片，就是比较暴力，可能因为你也不知道、嗯。他没有写很清楚，对，也没有写很清楚，加上你也不知道那个影片是拍成性暴力的样子，嗯、还是是真的是性暴力的实度。这样、嗯嗯，总之就是那个。片段是 a l e 没有办法接受的对，所以才引起了跟 Felix 的口角，这样对对对
0: 。然后 Alex 就很震惊，他就开始忍不住直问对方说：“你为什么看这种东西？”这样子。那但 Felix 他就很坦然跟他说：“我跟你本来就不是同一个世界的人，就你没有资格要求我要跟你一样这么道德高尚，就站在道德制高点。我就是一个很糟糕的人，叭叭叭这样。”然后两个人就开始展开一段有有点像是谈谈心的一个一个状态啊。就 Felix 就跟他坦诚说：“他其实以前还做过。”很多更糟的事情，他就说：“如果你连色情影片都不能接受的话，你一定会很痛恨我做过这些事。”就我曾经有一个去年有一个晚上，就是我想要买一个女孩来陪我，就是有招妓的意思啊。但是没多久呢，我就发现这个女生根本就是未成年，大概才十六七岁而已，她还在上学。但那一天呢，我们两个人都喝醉，而且她看起来玩得很开心。但是从那件事情之后，我就对整个事情感觉到非常感觉很很糟，很不舒服。然后他还说，我曾经在读中学的时候就让一个女生怀孕，而且这个女生当时只有14岁，她基本上就是一个小孩。那但是是这个女生说她想发生关系的，可是她很怕怀孕。而我就是 Felix， 她就说是我告诉她不会怎样的，没有关系。然后就说当你只有15岁的时候，你才不会想那么多。结果后来这个女生的妈妈就把她带去了英格兰，就是那反而呢，就是 Felix 她突然非常很坦诚地讲了这些事情，就是吓到了 Alice。那 Alice 就突然保持沉默，就说。我我我想我可能也没有办法去去 judge 你，因为我以前也做过很糟的事情，就我以前也在班上霸凌过一个女生啊，是很严重的那种霸凌，而且就是没有原因，就只是因为我想要欺负她而已。就是我我看到大家都这样做，我就我就跟着做了。除了这这一段有点像是两个人的感情铺陈之外，但我我其实也觉得 Felix 在这里是一个很很诚实的角色，他把他可能做过一些很糟的事情，就是就是就是讲出来。当他听到他很坦诚地讲的这些事情的时候，他其实是反而可以接受的。就他觉得，哎、欸，你有在，而且他感觉到 Felix 在这些事情上是有感觉到很强烈的罪恶感。就我不知道这是不是一种小说里面很理想化的的的的,的做法。但是我我我看到这一段的时候，我其实是觉得蛮触动的事情
1: 。理想化的做法是什么意思
0: 啊？就我就会觉得是不是把，因为他是恋爱小说的男主角，所以把他描述的很理想。
1: 你说就是做了坏事，但是认
0: 知到他的坏事
1: 。但我觉得这也不是，因为我觉得这都是很后设。但我我我很容，我倾向于就是 Sally r o n y 就是把现实呈现出来。就是我我,我人就是人非圣贤，我觉得大家都会做过，当然就是不一定不对，但这个不好，但是很主观的事情。那他可能就以比、嗯、如说呃。看色情影片，但色情影片对我来说是一个很 normal。而且后来他也有提到，就是他们后来在床上呃发生关系之前，或是在抚摸彼此的时候，也有聊到说他、嗯、哦，原来你这么温柔啊。但是你不是看那些很比较偏暴力的影片吗？他说看是看，但是做是做，對對對那是两件事情。所以我觉得就是这是一个。然后另外就讲到，比如说他让未成年女生怀孕，然后但是他自己那时候也未成年，爸、嗯、爸，所以这都是有很多因果关系。嗯、呃，另外你提到就是 Alice。呃，感受到他的坦诚跟揭露，所以他也坦诚跟揭露自己的一些东西。嗯，然后我觉得这就是很，这就是很正常的事
0: 情
1: 。然后，所以我没有觉得说是他弄得很理想或什么，因为我觉得人就是这样。所以这是我为什么喜欢
0: 努
1: 尼的原因、嗯，就是因为其实我就觉得我们就都是这样，嗯、只是我们没有没有这样的机会可以这么深入的表这件事情，对，这么深入的去去想到或是感受到。其实大家都跟我一样，比如说我们，嗯、我们当然知自己心里知道自己做过什么 ，quote and quote 坏事，然后我们也觉得很罪恶，然后我们倾向不讲出来。那不一定所有人都可以有这么样好的机会去坦诚自己的脆弱，所以我觉得在他人的故事情节里、嗯、看到脆弱这件事情，我觉得相对就是给自己一个安慰，给自己安慰之外，也加上了一件事情，就是不要。像 a l i 一开始这么轻易地去批判一个人，这样、嗯、我觉得那个是这个是我,我喜欢他這,这段的地方。嗯
0: ，对啊，就是在小说后面的时候，其实 Felix 他也担任了很多要付出情绪劳动的角色。就比方说，我们刚刚前面有提到，还有养一只狗。就这只狗呢，其实是因为 Felix 他他没有自己的房子，他。因为他家里有一点复杂，就是他他跟他自己的妈妈还有弟弟还有一些很复杂的关系，所以他是搬出来住的。那他就跟另外两个男生一起共租了一个公寓。那他们在公寓里面呢，就发现了一个是前任的租户抛弃的狗狗。那他们搬进来的时候，发现这只狗狗很瘦弱，然后对人很有戒心。那是 Felix 决定要收养他的。他就说呢，我们刚搬进来的时候，这只狗狗还非常的瘦，而且有很严重的焦虑问题，就不让任何人碰它。我们呢放食物在它面前之后，还必须要离开现场，它才愿意跑出来吃东西。那它也有很强的攻击性。那我猜它可能经过很多我们都不知道的事情，才会变成现在这样。但是呢，这只狗狗现在在慢慢的变好，我们就定期喂它吃东西，没有什么让它担心的事情会发生。甚至呢，现在有时候我们靠近这只狗狗，它都不会再那么焦虑了。只是呢，这是很花时间的事情。它其实是在跟 Simon 后,后面啦，就是它跟 Simon 闲聊的时候就聊到这只狗。那其实呢，也就像它描述它跟 Alice 的关系是一样的，就是 Alice 其实也是一个非常。呃，没有安全感，因为在前面也提到说他是一个相对自我厌恶的人，那他也对于经营关系是蛮没有确定感的，所以其实就有点像是在描述他跟 Alice 的的,的,的一个状态了。那在故事的中后段，就有一段场景是他们四个人，就是后来两对，就两个好姐妹跟他们的男。不能不能算男男朋友啊，就是暧昧对象，就是终于相遇了。那他们就四个人就一起去参加那个一个派对。那在派对上呢，就是 Felix 跟 Alice 就是又开始争吵。那 Felix 就说：“你知道你是一个很喜欢挖苦别人的人吗？”那 Alice 就是一个也很逞强的人嘛，他就不甘心的也骂回去。然后 Felix 就说：“你知道在仓库里面，我每隔几天工作的时候，身上都会。”有一些伤口，那并不是每个人都会关心我的身体状况。但是呢，今天当我在仓库里又受伤的时候，我心里想到的事情是：哇，要是 Alice 知道了，她一定会很不开心的。那 Face 又继续说，虽然我对你的个性有很多不喜欢的地方，那也不像你的那些朋友们能够理解你的政治观点跟你的作品。但是呢，如果有一天你受到伤害，我一定会想要知道你还好吗？你发生了什么事情？而且我也相信你会对我做一样的事情。那对你，这个“你”指的是爱丽丝。他说：“对爱丽丝，就对你来说，爱情这样或许还是不够。但是对我来说呢，这是已经是很足够的。”我刚到这他就觉得很揪心，就是对，就是因为在恋爱的情的的时候，你有时候会觉得，哎，理想的对象是不是一定要有跟我有理解我的？想法，我的价值观，我的政治观点，我的什么什么什么。但是其实有时候爱情可能不是那么需要很多各式各样的标准，而是很纯粹。的。你们能不能够发自内心的关怀我，而我也愿意为你付出一样的的关怀？这样就是 Felix 这一段，我觉得很很感人。这段其实也有点像 Alin e 对于
1: Simon 的纠结，就他很喜欢 Simon，、嗯、但 Simon 始终不愿意展露他对他的需要，他就是一直在照顾他，可是他不想要、嗯。他跟他在一起，只是因为他需要被照顾，他也想要可以成为照顾者的角色。对，我觉得这就是，就是情感之间的相互依赖、相互平衡这件事情要怎么拿捏？对、嗯、对
0: 。哦，我很喜欢 a l i c 真的很恶毒，但是我我很喜欢里面的一句 q 因为我看到的时候就很震撼。还有一次就是在也是在小说中后段，就是 Alice 他因为他情绪状况不是很稳定，所以后来有一段。也是他还跟 Ellen 大吵，他就跟他好像是对 Simon 说的吧 a l i c 他就暴怒，他就说 Simon 这个人就是最喜欢照顾弱小，尤其是女人，而且越年轻的女人越好，他就是会这样会让他觉得自己是被需要的。而如果呢，这个年轻女人刚好又没钱，那就更完美了。<笑> Simon 就是这样在建立自己的自信心的。就当然，我觉得 a l i c 这样说很恶毒啦，但是他其实就像你刚刚讲的一样，就是提到了 Simon 的弱点，就是他一直觉得要照顾弱小，可能一方面是一种责任，但是。从 Alice 的那个很，我相信他不是故意的，就是他就会觉得说你就是靠这样来建立你的男性的自,自尊心。我
1: 觉得是说老实话，我不知道，我直到现在我也不知道为什么三门要这么好像没有办法展现自己的脆弱。我只能从他的、嗯、他的各种行为他，他对 Alice 说过的话，他对 a l i c 说过的话，他。他的信仰，知道说他大概是怎么样的人，嗯、可是我无从得知他为什么要这样做。可是还有一
0: 个暗示、啊，就是他是很强烈的那个天主教教徒，對對對就是、他是一个虔诚信仰的人。嗯、我我猜这也是一个暗示
1: 。对，我觉得我们只能知道说是什么环境、什么背景促使他成这个男，促使他这样的个性。但即便没有很清楚知道他背后原因，可是就有又有点像刚刚讲的吧，就是不是。嗯知道原因，然后呢？我觉得不是要知道原因，嗯、或者不是要知道说我们如何取代旧有的关系形态，而是我们要如何面对新的这件事情。嗯、即便不知道三门为什么是这样，那我们要如何面对这样的他
0: ？好，那我其实我们刚刚讲的就已经几乎是这本书里面很大致的内容。就它表面的叙事真的就是比较散散的、很线性的叙事，但是没有什么太起伏的情节。那但是很多读到的一些细节，你都会觉得很揪心了。我其实更好奇的事情是。嗯，就我最近突然想到了，就是当我们在读这些爱情小说的时候，我们到底想要追求的是什么东西？就是我们在读这些中当中，我们读得到的快乐，或者得到的想象是一些什么？这样。然后呢，其实我在这边先讲一下好了，就是呃，亲密关系它其实有还蛮多的。社会学理论，那尤其到现在，就是好像关怀现代人的恋爱这件事情，又变成一个现学，就是其实蛮多的社会学学者都曾经对于这些亲密关系的转型有做过很多的论述。就像是呃贝克夫妇，他们有一本书叫《爱情的正常性混乱》，然后社会学者季登斯他也有一本书叫《亲密关系的转变》，然后还有包们他也有一胎之爱等等。其实他们的很多观念虽然都是很社会学的那种很大的框架，在谈整个世代或者整个社会的一些变化，但是其实在这本书里面也都可以看到一些影子。那最具体的其实就可就是 Alice 她讲到说，她常常会怀疑人们对她的爱只是一种。宗宗教崇拜的退位，那其实呢，也很像是在讲他自己的亲密关系啊。在那个贝克夫妇，就我们一开始提到那本书，它叫《爱情的正常性混乱》，它其实呢，就是引用了一个呃社会学者叫韦伯他的理论，他就是在讲说，当整个社会开始从农业社会开始进入到工业社会之后呢。个体化变成了是整个社会的一个全新的最小单位。以前的最小单位是家庭嘛，就是整个社会是由一个一个的家庭组成的。但是进入工业社会之后，因为呃人口的移动嘛、啊，开始有了都市啊，那开始有了新的工作形态，以后全新的最小单位变成了一个个人。那过往呢，用来支配整个。农业社会的一个生活的核心其实是宗教，就是以前的四十、以前的季节啊，或者以前的工作形态、啊、都是跟着宗教的时间轴在做运行的。但是呢，以前支配的这个宗教也逐渐退位了，开始被其他的新的生活秩序所取代。那贝克夫妇他们就特别提到说，尤其是恋爱这件事情，就是亲密关系这件事情，爱情好像变成了就是私人生活中的神奇，那就是宗教消失之后的宗教。那他们那本书里面讲到的所谓的正常性和混乱，指的呢就是当我们进入现代社会之后，很多的一些现代的概念，包括说自由、平等这些描述社会的概念，也开始被引入进入恋爱关系当中。那就是女人开始进入职场工作啊，那过往一些什么家庭分工或者是性别角色的一些工作责任义务也开始被动摇了嘛。那经营恋爱或者是经营家庭的不确定性也比以前要变得更高。另外也有很多人是选择根本就不要投入婚姻的嘛，因为经营恋爱或者是经营婚姻，都是变成一种你有可能会失去自主性的承诺。比方说你看到 PTT 的婚姻版，就会知道说婚姻这个东西其实对个人的自由是造成非常非常多的损失的。有很多婚姻版的铭文都是在这种背景下出现的嘛。但是这种混乱呢，贝克夫妇认为是一个很常态性的状态。那甚至呢，这种混乱也不代表着一定是负面的关系。那它就是一个亲密关系在社会进程中不得不然的一个转型的过程。那另外还有一个蛮有趣的事情啊，是我特别提到，就是比较文本性的分析，就是当我们在看恋爱小说或者爱情小说或者罗曼史的时候，我们追求的东西到底是什么？那在这边，我参考一个我还蛮喜欢的作家，那也就是 Paris， 他的作品叫做《性高跟鞋与沃尔夫》，还里面呢，其实就有讲到说，其实在过去的罗曼史小说还有爱情小说，最早呢都可以追溯到一个源头，就是至少在西方啦，就是十八十九世纪的一个英美文学传统。你可以想象到的一些当时的女性作家，就像是 Jane Austen 或是艾米丽·勃朗特，《咆哮山庄》。或者是夏绿蒂·布朗特，他的《简·简爱》等等，就是当时开始出现的这一批小说，开始关心女性的心理跟成长。那后来呢，也陆续发展了很多各式各样的，变成主流以后，就也变成大众文学其中一支嘛，像是罗曼史。那可是还蛮有趣的一点，就是其实不少的女性，她们对于罗曼史或是恋爱小说也是抱持着一些贬义的，就是有一些人可能会觉得说，哎，看罗曼史是一件比较丢脸的事，或是一个比较令人害羞的一种幻想等等。但是呢，一直到后来，就是大概在八零年代以后，开始了一股研究的新兴的风潮，就是大众文化研究，他们呢在讲。到罗曼史的时候，都会提到一个文化研究的学者叫 Redway， 就是 Janice Redway， 跟他的一个代表作叫做 Reading the Romance， 就是读言情小说。他就是专门研究，他研究很有趣，就专门研究家庭主妇是怎么读罗曼史小说的，他们为什么要读，他们从中得到了什么东西。那这个研究我们现在看起来可能会觉得没什么大不了，但其实他是四十年前就有的研究，一九八四年发表的嘛。那结果还蛮有趣的，就是 Redway 他发现说，这群家庭主妇呢，他们透过读这些罗曼史跟爱情小说，得到了一种愉快的感觉，而且呢，那种愉快的感觉叫做逃逸，就是 escape。那这里的逃逸呢，就是不单只是负面的意思，不是说，哎，我我我彻底的逃走，不愿意面对这个现实社会，我沉浸在这个浪漫时、浪罗曼史带给我的东西当中，不只是这样的，就是这些家庭主妇们，他们一方面可以透过阅读这些罗曼史，得到很多。里面有很多夸张的恋爱元素嘛，比方说霸道总裁啊，比方说歌德古堡跟吸血鬼啊，或者跟超级巨星谈恋爱啊等等，就这些罗曼史呢带给他们的愉悦，那也让这些家庭主妇有了暂时逃避现实生活的机会，让他们呢在休息过后可以再一次的重新投入回到他们的日常生活当中。而我觉得呢，就是其实就算是跳脱罗曼史那些很夸张的设定，就我觉得恋爱小说对我来说也是类似的状况。就除了 Redway 说的，就是带来了逃逸，就是 escape 的空间。我觉得还结合了前面提到，就是亲密关系在当代好像变成已经是一种取代宗教，或是变成一个很个人核心的。东西，他开始跟自我认同有很强烈的一个 bonding， 就我选择的伴侣也是在选择我想要的生活嘛，甚至是也涉及到我的自我认同或者是性倾向，也是强烈的跟自我认同是绑在一起的。那就像是鲁尼的第二本小说嘛，《正常人》。他其实也是透露了男女主角，就是 m a r i a n 跟 Connor， 他们很强烈感受到自己在社会上，虽然看起来有时候是被接纳或者是被被被称赞的，但他是很长还是感受到自己很格格不入的部分。他们在呃交往的过程当中，就是也会有很多互相的不理解跟跟试探或者什么的，就是他们其实都很想要当一个正常人。
1: 我我想要 feedback 一下，就是。一是恋爱小说这个词，二是刚刚说逃逸的空间、嗯，就是我反而觉得在 Sally r o n y 的呃书里，我不会刻意想要把它归类在恋爱小说，这是第一点，嗯、因为我觉得它就是谈论到很多东西，就像我们刚前面讲很多的。然后第二个是，我觉得很有趣的是，人家都说阅读是让你逃离现实世界，让你进到一个新的空间去体会不一样的生活跟人生。我觉得 Sally r o n y 是把我拉回现实世界，我在阅读的时候，我才可以。正是我一些很细微的感受或者在经历的东西、嗯，我觉得它是跟我以往的阅读经验很不一样的。可能可能刚好是因为他写的都很现实，或是呃，就是他他是他不是带我逃避，他是帮助我拉回现实、嗯。我觉得这个东西是很特别，跟我觉得为什么。我会喜欢，或是他这么受欢迎的原因是
0: ，好，那总之接下来就是已经讲到结局了，就在这个小说的故事最后呢，就是又回到了两人的书信，就是他们上一次约那一群人，就是跑到了 Alice 住的那个小镇去去找他嘛，但是他们不能理解说，诶，为什么 Alice 你现在看起来一切都很好，你病都好了，你为什么不愿意再回到纽约或者再回到呃？都柏林就是跟我们一起生活，这样为什么你要继续住在这个偏僻小镇？这样好像过着有点像他们觉得在逃避现实的一个生活啦。那但是呢，后来就是 Alice 也没有回去，然后跟他们大吵了一架，等等等等。那在故事最后呢，又回到两个人的书信。这已经离他们上一次在那个海边小镇见面已经过了一两年。那从信里面呢，可以看得出来，他们正在经历一场世纪的大瘟疫，就是一场大流行病，应该就是 COVID-19 啊，就是武汉肺炎这样。那两个好朋友呢，就被隔离在很遥远的地方。房没有办法见面，已经很久了。那 Alice 还是待在海边的小镇，就跟 Felix 在住在一起。那这要防雷吗？这边要防雷吗？<笑>此处防雷就已经结局。<笑>对，就是那 Ellen 呢，她就是回到了都柏林去。那他就告诉 a l i c e 他在信里面就告诉 a l i c e 说，他刚刚知道自己怀孕了，而且是跟 Simon 的小孩。就感觉两对就已经有点修成正果。你为什么要手捧心口？因为
1: 。就是我读到这里，我傻爆眼，因为我傻爆眼原因是因为，如果<笑>我本来以为他们会分手、欸，如果是 Sally Rooney 的《始终读者》的话，就会知道正常人跟聊天记录两个的 ending， 正常人的 ending 就是 end 在一个啊啊啊什么什么没有 ending 的 ending， 对， which is true， 就是人生就是没有 ending 嘛，对， you never know 未来会发生什么事情，然后聊天记录的 ending 也是 end 在一个你大概知道情感的走向会是怎么样，或者他的心情描述、嗯，可是他也是一个。不像是我们一般习惯看的，比如说影剧类的那种结局的结局，嗯、就你还是会有很多悬念。在这本 A Beautiful World Where Are You》，我就想说 ，Oh my God， 很明确，他居然怎么了？是因为他结婚了吗？他<笑>、哦、是因为这本书是他婚后对婚后的第一本，一本哦、所以我就我就假设，对不起啊、哦，<笑>对不起其他那个 Say Rooney 的的粉丝们，<笑>但我就自己假设说，哦，他感觉就是居然第一次有一个。我觉得相对一样，它可以它可以是开放性结局，但我的意思是，相对喜剧、相对开心的结局，我会我我实在是有点吓到。然后必须要说，这是个人观点，就是我一开始对于这本书有很高的期待，也然后也读到中后段也都还是哇很棒很棒很棒。然后，但是他他喜剧结局，我就我就好愕然，
0: 我就觉得哦，我还是我想，我
1: 对不起，我想要那个。比较惆
0: 怅的结局
1: ，我不知道。对不起，我被他我被他过去两本宠坏了，所以我就觉得哦，这个结局实在是，
0: 所以我才说要不要防雷，是因为这很不他。嗯，对。嗯、我本来以为就是 Alice 跟 Face 会在一起，但是我觉得 Ellen 跟 Simon 可能会分开。就是 Anyway， 不管是去哪里工作啊，或者什么都都好，就是我本来以为他们会分开。
1: 哦，算了，就是总之算是好
0: 结局了。是是是。是好，那最后我们要陷入一个鲁尼宇宙，就是三本书混在一起问，就是三本书的感觉啊。第一本就是那个那个日常日常聊天记录，就是讲的是外遇不伦恋嘛。那第二本是讲校园霸凌跟恋爱，就是正常人。然后这一次第三本书，我觉得有点像是在讲他自己成名后的一些心情跟状态。那也有他。在小说里面没有讲的很清楚，但有部分引述到精神疾病的议题啦。我觉得他都还算是在不断挑战新的题材。那你自己觉得你最你最喜欢哪一本？特别觉得被吸引的地方是什么
1: ？我觉得这又要我要跟你持相反意见了，就是我没有觉得他最喜欢正常人。<笑>我觉得他没有在挑战新的题材，嗯、应该说他的确写描述的人的背景都不一样。可能正常人是从学生时期到出社会，然后是在讲阶级，嗯，跟恋爱，然后呃，聊天记录是就有有年轻组跟已婚组嘛、嗯，所以有一点点外部了。可是他们，然后现在这个又是跟文学界有一点关系。可我觉得，就算产业的不同、背景的不同，或是成长阶段的不同。但它核心还是都是在讲人与人之间如何沟通，如何面对未知、嗯，所以我并没有觉得它在挑战新的题材，嗯、挑战或是说不同新的东西，我觉得是形式吧。嗯嗯，就是即便它还是很有它的风格，比如说没有那个 quotation， 没有那个没有就说话的时候不会用那个引号，嗯、但是比如说书信长呃，在描述行动。的下一个章节是用书信来表示、嗯，那书信就可以用第一人称。我觉得这个是新的形式，形式嗯、对。但以题材面来说，我并没有觉得它在挑战新的东西。嗯、然后我选不出，好了，其实我刚刚有讲，我逻辑<笑>上目前应该是最喜欢聊天记录，但聊天记录是逻辑上聊天，因为其实聊天记录跟那个 Beautiful World、嗯、Where Are You 应该是差不多，差不多，不多嗯、就是我两本我真的都很爱，很爱。我反而我知道很多人很爱正常人， What? 但是我反而就觉得还好的原因是，可能是因为就是觉得他们还是学生吧， oh, 学生那段我就觉得好麻烦，再加上我觉得我我我很喜欢去呃感受或是不要说研究，但至少感受或探索外在的人或外在的环境对于自身的影响， mm. 所以我觉得，却虽然正常人也有。也有很多，比如说同学的，或是不管是高中同学或大学同学，或是家庭的。嗯、但是我会觉得他主角還是 focus 在两个人，那我觉得他的他的他的互动上，他的 dynamic 就是他就少一点那个、嗯、那个很有趣的东西。那我觉得四个人就很不一样了。嗯，然后而且尤其两个女生之间，有时候会有一些优微的嫉妒或者是什么。我而且我很，比如我很喜欢、嗯，我很喜欢聊天记录里面就是。两个女生，她们前他们是前任关系，又是朋友、嗯。那我也很喜欢这本《Beautiful World》， w h e e are r you？ 就是她们两个朋友之间爱爱对方爱得要死，却又可以大吵架、嗯，然后直接这样用刀戳彼此的那种，嗯，那种互相的批评指责。所以我觉得那个东西是更多的人跟更多的情感连接，可以更。可以更展现实际的状况、嗯，所以我会觉得正常人少了一点。对，因为梅丽安就是没有朋友，
0: <笑>他就没有朋友
1: 。对啦，但总之对，所以我就喜欢人多嘛。嗯、然后，然后刚也说了为什么聊天记录略胜一筹，是因为他突然给我这本书，传给我 happy ending，
0: <笑>不能接受，
1: <笑>没有，他不能接受啊，对不起 ，Cindy <笑>也可以很开心的，我不应该这样剥夺他开心的权利，只是，只是就是因为我起，因为。你知道吗？第三本就期望很高，对，所以总当然会<笑>会稍微那样。总之，硬要排的话，最喜欢聊天
0: 机。嗯，我最喜欢正常人，然后再来是我觉得这两本好像差不多，嗯、就是对差不多。好，那最后我也想要来问一下，就是针对你个人的一些好奇的问题，就是说你自己做 sex chat 怎么？这么久，那你也采访过，包括说不同性别、性倾向的人，就是各式各样关于性跟爱的一些主题。就是你会自己，你的节目里面其实有蛮多是很个人化的单元，就是你听很多别人的故事或你自己的故事。你自己觉得有没有什么样的恋爱的观察？就是你对这个，因为当我们都在说他沙利鲁尼哈是千禧世代的恋爱关系，就他好像被这样定位。就是你自己对我们这个世代，就比如二三十岁的。人或他们的一些比较迷惘的事情，有没有什么观察？观察就是我
1: 自己就是其中一,一个人嘛，所以我当然可以知道，我确实也是就像《c e r e m y 里面的角色一样都很迷惘。嗯、然后呃，我不知道能不能提，但就是别家媒体也有做过一个系列专题报道，在讲说现在这个时代。爱情这件事情是很需要资本跟空间的，因为现在这個、现在这个时代就是强调个人、嗯，所以个人就会追求比如说工作上的那些东西，然后我们就会我们生活几乎都被工作填满，那剩下时间就是娱乐、嗯，所以根本也不会想要多花时间，所以我们可能用新兴的科技来取代交友或连接。那我觉得这就是就就有点像 s e r e n i y 他他在阐述的东西吧，就是大环境在改变。那也会影响到小情小爱，然后也会产生很多的困惑跟迷茫，所以我觉得这就是硬要讲是当代观察嘛，就不是观察，就是它就是一个 fact。所以我觉得它就是在呈现事实。我就是工作累要死，然后我可能就是想要放松，所以我根本不会去想说我在情感关系里或面对未来我到底面临什么样的问题，然后我要怎么解决，我要不要解决，要怎么解决。嗯、但是。他的书就可以把我拉回现实，让我去看到这些问题，然后我再去想说我要不要延
0: 伸思考下去。嗯，刚刚我们讲到那个专题是那个啊，报道者的叫《追求无体温的亲密关系》，是孔德莲写的，就我很推荐大家去看这个系列，超赞。对，好，那还有另外一个问题，就是我我自己很好奇的、啊，就是你这个频道它经营了很多就是亲密关系啊、性爱的议题，就是你自己觉得最大的困难是什么？那我觉得我的问题是
1: ，我觉得很多事情很难一言以蔽之，或是它很它真的很复杂。比如说我今天选了一个题材，但它其实可能这个人他的故事，他面临到的危机，或他做出的选择，都是因为他成长背景、他的情感经历、他工作经历、他学学历什么那些都会影响。然后人就是这么复杂，所以我们很难用。一集节目，一篇文章、嗯、去阐述所有东西，所以等于我们只能尽可能的去看更多人，听更多故事，嗯、然后了解事情的复杂性，了解脚本的复杂性，然后了解社会就是不存在。对我来说是不存在正结的，对我来说不存在正结就是一个正结。嗯，那那这件事情是。是，我觉得它是一个动态的，然后还是一个好玩的事情，嗯、所以我才会喜欢讨论、嗯，喜欢听。嗯，然后就是它是一个，它就是一直这样，它就是在一个很很像很迷惘或混乱的状态，然后一直存在。嗯，那我会，我觉得困难点是说，有时候会想说，我是不是要到达某一个点，或我要去某一个地方，或是有一个，或是有一个哦，所以情感关系应该要怎么样哦，所以就是。嗯什么就是对我什么就错？我觉得这个东西是我们过往的教育给我们要有一个正确解答这件事情，就是我们很容易陷入这样的思考，所以我们可能会一开始讲说 ，OK， 在一集节目里面，我希望可以让嗯、呃、听众得到什么东西、嗯。那我觉得这些都是很，这些都是太太先入为主的东西。嗯、当然也我觉得有这些有这些想法是很 OK 的，只是我会在每一次的。每一次的怎么讲吸收里面，或是每次准备要告诉我自己，即便我有想要他的样子，那他出来就是出来了，那他会怎么样影响别人、嗯，或是怎么样影响我自己，那都是我不知道啊，我要去面对的，然后我应该要对他充满期待，即便他可能会让我受伤。嗯，就我觉得那个复杂交织性，交织性这件事情，应该是我最。觉得哇、哦，真的好难去表
0: 达、哦、我知道你在讲什么，对对
1: 對,对啊！所以就是我觉得困难点不是说别人给我的 feedback， 因为我已经习惯现在社群时代嘛、嗯，大家都可以发表自己的意见，然后也有自己的意见，我觉得这是很好的。然后我觉得困难在于如何在复杂、混沌、迷惘的这些里面继续去维持讨论。嗯，这件事情是我觉得很
0: 对。好了、啊嗯，就是这一次我们做了一个很新的尝试，我们想要用比较。软性的议题来谈耶稣啊，因为以前的耶稣都一定正红，就会讲一些政治经济很哈酷的东西。但是你刚刚，我想来一些很哈酷的，是啊。我想要
1: 先让就是可能还没有来得及看原文书的人，就是就是，即便我们刚刚讲说他书里有提到很多，比如说议题性的东西，关于社会，关于政治、嗯，但我觉得最重要或是最最可以。感同身受的篇幅一定都是跟自己跟情感有关，你刚刚说跟情绪有关，不一定要讲情感，所以我觉得你不要害怕它是一本大，它绝对不会是一本大书，它不是，它真的不是大书，它就是一本我觉得你必须无论你听怎么再怎么多，像我们这样子分析他的节目，或是看多少访问 Sally Rooney 的文章，我还是觉得你如果有机会，你可以。亲身去阅读，你才可以感受到那些文字、那些句子对你自己的影响是什么。嗯，这样，所以
0: 还是很希望大家自己去读、去读。对，其实英文也不会很难啊，但我相信中文版应该很快会出版。好，谢谢杨来我们今天的节重磅广播，不会。好，我是编辑佳琪，我们下次见，拜拜，拜拜。